0: Reakcja 24, Radio Zdolnego Śląska. Radio Wrocław. Rozmawiamy dziś o radościach i smutkach miasta i gminy Twardogóra. Razem z nami burmistrz Paweł Czuliński. Mówiliśmy o pałacu w Goszczu, to jest gmina, a teraz powróćmy do miasta Twardogóra, bo też jest zabytek, który czeka na swoją świetność
1: czeka zabytek, a zabytek otoczony też jest pięknym e, miejscem zielonym, parkiem, e, który okala też e, ten, e, ten zabytek. To jest, to jest pałac, pałac, tak? pałac barokowy. Mieszkańcy znają też e, ten pałac pod, pod nazwą Dawny Internat, bo, bo tam i oddział szkoły ponad gimnazjalnej, wówczas, czy średniej, e, na przestrzeni lat te nazwy zmieniały się. E, był, był ten oddział e, też swego czasu doposażony o internat. Z czasem zaczęto troszeczkę Wygaszać działalność tego obiektu, aż po dzień dzisiejszy, gdy obiekt jest faktycznie wyłączony z powszechnego użytkowania i trzeba zająć się tym obiektem, bo jest to piękne miejsce nie tylko z uwagi na sam zabytek, ale też i na tą przestrzeń zieloną. Okazuje się, że, że w centrum miasta, ponieważ to jest przy głównej drodze, drodze wojewódzkiej. Da się wejść za bramę niczym do tajemniczego ogrodu z, z książki mm. I, i, i odczuć tam spokój, odczuć tam spokój, taką ciszę i, i tą okalającą nas zieleń. Dzisiaj tam jest niefajnie, nie tak sympatycznie jak ja tu staram się zobrazować i chcemy to zmienić. I pomimo trudnego roku, roku takiego epidemicznego, który jest trudny i z uwagi na to, że trudno jest się spotkać wspólnie, a zależało mi na tym, żeby dyskusję na temat tego miejsca rozpocząć z mieszkańcami. Więc pierwszy problem, no bo jak się tego spotkać? Tego właśnie
0: spotkania. Mhm.
1: A drugi problem, no finansowo. Też wielka niewiadoma, no COVID no zrobił, zrobił swoje. To jest jakby odrębny temat, ale... Ale udało się dwie rzeczy pogodzić. Po pierwsze, i tu wielkie podziękowania dla, dla radnych za podjęcie uchwały, uchwały przeznaczającej w perspektywie dwóch lat 200 tysięcy złotych. To jest kwota zabezpieczona dzisiaj na kompleksowy projekt tego miejsca, miejsca zabytkowego, ale z otaczającym parkiem, który chciałbym, żeby był otwarty, dostępny, przyjazny dla mieszkańców. A w
0: pałacu co, co planujecie państwo? Co, jakie funkcje będzie pełniło to miejsce? A
1: w pałacu e Właśnie, żeby dowiedzieć się, jaka funkcja jest najbardziej oczekiwana przez mieszkańców, to ta wspólna rozmowa, o której mówiłem, mm -hmm. i też udało się, jak troszeczkę te odmrożenia i procedury stały się mniej wymagające, zorganizowaliśmy powszechne konsultacje społeczne. One były podzielone na kilka etapów, ale ich zwieńczeniem było właśnie wspólne um, przedsięwzięcie o charakterze takim rekreacyjno-festynowo-konsultacyjnym um, na terenie tego pałacu. Otworzyliśmy ten pałac, wiele wspomnień dla mieszkańców tam się kryje w tych korytarzach. Było zwiedzanie pałacu, były inne atrakcje, ale było też zawsze zaczepianie mieszkańców i pytanie, sobie co by tam chcieli. I co? Szeroko rozumiane, bo to tak pod jeden szyld tą masę, masę wiodących pomysłów postaram się streścić szeroko rozumiane centrum społeczno-kulturalne o charakterze rozwój kultury, ale i tego społeczeństwa takiego obywatelskiego, też Czyli społecznych organizacji. Czyli pozarządowe, tak,
0: tak, tak. seniorzy, instytucje kultury, to wszystko się tam, tam będzie, będzie mogło znaleźć. Tak? będzie mhm.
1: mogło się znaleźć, tak. I, i to był taki, taki bardzo mocno wiodący, wiodący taki, taki kierunek mieszkańców. Druga rzecz, to jasne podkreślenie i cieszę się, że, że taki jest kierunek otwarcia tego parku e, dla wszystkich, dla, tak żeby można było z niego korzystać. E, nie chcemy zamykać, wydzierżawiać, nie chcemy w, w jakiś sposób na zamkniętą przestrzeń tego przeznaczać. Tutaj obawy były wobec realizacji drugiego Panie pomysłu. Panie burmistrzu,
0: kończymy, bo mamy jeszcze dużo tematów, a zaraz program nam się skończy. Dobra. Czyli będzie, pał będzie pałac w Twardogórze, są zabezpieczone pieniądze, czekamy na realizację. Muszę zapytać o czyste powietrze, bo tutaj widzę, że macie Państwo taki program Strażnicy Atmosfery. Chcecie dbać o czyste powietrze. Co w tym, w tym kierunku robicie?
1: Szereg działań. Po pierwsze staramy się staramy się tutaj zidentyfikować źródła, źródła zanieczyszczeń. Mhm. I są dwa rodzaje. Jeden bardzo silnie zgłaszany i tutaj chciałbym tylko na początku o nim zaznaczyć, bo jest troszeczkę poza naszymi możliwościami, ale też tutaj staramy się reagować. To potencjalny przemysł, który też do atmosfery pewne... pewne przemysł nie, nie, meblowy
0: czy nie tylko? Nie
1: tylko. F mhm. Firmy, które, które gdzieś tam mamy tutaj pisma od mieszkańców, że, że, że odczuwają jakieś, jakieś tam y, zapachy w powietrzu, które, y, które faktycznie no, kierujemy te pisma dalej tak, żeby to y, sprawdzać, żeby, żeby tutaj działać w tym zakresie. No celowo nie wymieniam nazw, nie, ale, ale to jest jakby jedna rzecz. Coś, mm -hmm. co coś, coś, na co reagujemy na bieżąco. Zresztą też planowane są działania radnych w tym zakresie. Specjalne komisje takie wyjaśniające stan rzeczy. Bardzo poważnie co podchodzimy mm -hmm. do, do, do tego tematu. Jako samorząd lokalny nie jesteśmy wyposażeni w narzędzia formalne, żeby wejść, nie wiem, z kontrolą, ze sprawdzaniem i tak dalej, akurat tych zakresów, o których mieszkańcy piszą, ale to nie znaczy, że, że umywamy ręce, tylko staramy się tutaj temu problemowi mocno przyjrzeć i faktycznie go pod dywan, broń Boże, nie, nie zamiatać. To jest jakby jedna rzecz, bo to na pewno też mieszkańcy bardzo bardzo zaraz z czystym powietrzem to kojarzą. Ale druga rzecz to też my, my jako, jako mieszkańcy miasta i gmin Twardogóra, no produkujemy te spaliny. Mowa o kopciuchach, tak? I, i tu staramy się z jednej strony Mówiliśmy o programie Strażnicy Atmosfery i faktycznie gmina Twardogóra jako jedna z pierwszych też gdzieś w regionie zakupiła narzędzie w postaci drona do badania, do, badania, do badania zanieczyszczeń nad kominami budynków mieszkalnych. Czyli to jest
0: tak to działa, że jeżeli ktoś zgłasza na przykład, że tutaj jest w tym domu, pali się czymś niedobrym, jakiś dym tam okropny leci, to taki dron nadlatuje nad ten komin i, i co? I, i, I pobiera jakąś próbkę tego powietrza, Dro które się wydobywa?
1: Dokładnie tak to wygląda, z tym zastrzeżeniem, że program faktycznie musieliśmy troszeczkę zawiesić z uwagi na pandemię, bo, bo, bo w ślad za kontrolą dronową musiała odbyć się kontrola, gdy powstały nieprawidłowości, przypuszczenia, Taka kontrola bezpośrednia. Mm -hmm. tak, pamiętamy klimat, kiedy faktycznie ciężko było do takich bezpośrednich kontaktów kogoś, no, no nie wolno było takich rzeczy robić, więc to tak na marginesie. Mm -hmm, mm -hmm. Ale sam program w założeniu jest faktycznie taki, zgłoszenia mieszkańców różne, czasami anonimowe i nawet ja o takie też proszę. Bo, bo, bo rozumiem, że no, no, mówienie na kogoś nie jest, nie jest dobre, nie, czy nie jest, nie każdy chce i, i, i rozumiem. Jak najbardziej anonimowość jest zachowana. Można zgłaszać mailowo, czasem gdzieś w komentarzu, czasem w wiadomości na Facebooku, czasem przyjść powiedzieć. Ale udało się
0: znaleźć, rzeczywiście dotrzeć do, czy to jest skuteczne, o to mi chodzi, czy udało się rzeczywiście stwierdzić, tak, ktoś tutaj pali jakimś plastikiem, oponami, coś takiego Jak się Jak najbardziej. Zadziało, tak? Próbkę
1: się pobiera w ten sposób, że nadlatuje drony nad komis, z czterech miejsc w, w, wokół komina pobiera próbkę w trybie y, bieżącym. To znaczy cały czas jest wciągane, zasysane powietrze rurką do, do drona i analizowane na bieżąco są wyniki. I jak na dłoni widać, że y, no, jak się wlatuje gdzieś blisko chmury, dymu, mamy zwiększone, y, zwiększone, y, zwiększone ilości odpowiednich y, cząstek, cząstek PM10, PM2,5, ale też form aldehydów to są takie związki, które wprost informują, nas, że pochodzenie tego dymu jest nieorganiczne, czyli krótko mówiąc śmieci, płyta, sklejki, kleje, jakieś mm -hmm. tam plastiki mm -hmm. i tak dalej. Jak na dłoni widać wtedy, wtedy tą sytuację, czasami zdarza się, że, że z analizy tych wyników takich dronowych, bieżących, wychodzi sytuacja, że ktoś pali drewnem, bo drewno, nie, drewno w nieodpowiedniej wilgotności, czyli mówiąc krótko, niesezonowane, mm -hmm. też wytwarza dużo tych pyłów. I tutaj staramy się w pierwszej kolejności edukować i informować. Zakupiliśmy też specjalny wilgotnościomierz, czyli już sprawdzamy od razu w okolicy pieca. Czasami zdarza się, że no nie ma śmieci, nie ma nieprawidłowych paliw, że tak powiem. A jest
0: małe drewno, tak? Nie jest, jest drewno. A jakie jest,
1: zaczęliśmy to badać i pokazywać mieszkańcom. Słuchajcie, tyle i tyle procent powinno drewno mieć. Sami zobaczcie, co miernik pokazuje. To jest pierwszy krok. Mhm. Ale zdarzyło się, że, że ktoś sporadyczne są to przypadki, od razu zaznaczę, że ktoś się wypiera że ktoś twierdzi, że, że, że to co wykryliśmy nie jest zgodne ze stanem faktycznym. Nie ma problemu. Pobieramy próbkę popiołu. Wyniki laboratoryjne wskazują, wskazują co należy co dalej robić. Co zostało
0: spalone. Mhm. Czyli to jest bardzo ważny program. A czy macie też możliwość dofinansowania jakiegoś do właśnie wymiany kopciuchów? Tak, żeby wymieniać piece te, no te stare na bardziej ekologiczne, na nowocześniejsze. I tu
1: jest, i tu jest właśnie druga, drugi bardzo ważny element dla nas tutaj w zakresie tych działań. Z jednej strony pokazać, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony dać narzędzia, w tym też te finansowe. Czyli krótko mówiąc dofinansowania, żeby, żeby mieszkańcy byli w stanie uporać się z tym problemem. Wspólnie z nami, tutaj z samorządem, bo przecież tworzymy tą, tą wspólnotę razem. I co się dzieje w tym zakresie? Rok temu blisko 100 wniosków o dofinansowanie. Ja wiem, że jeszcze czeka w kolejce więcej wniosków, też złożonych w ramach tamtego programu. I tu od razu informacja dla mieszkańców. Wstrzymaliśmy pomimo zabezpieczonych na ten rok dodatkowo z nadwyżki budżetowej środków w kwocie, będę precyzyjnie 220 tysięcy złotych. To, żeby zabezpieczyć te wnioski, które już czekają na złożone, a zostały programy wstrzymane. Sytuacja w budżecie po covid normuje się i wierzę, że tak już będzie do końca roku. Przyglądamy się dzisiaj już, żeby te środki uwolnić i, i, i tym państwu, którzy złożyli te wnioski, móc je Czyli ci, którzy zrealizować. Czyli
0: już będą mieli realizację, a czym to będzie można nowe wnioski jeszcze składać? Czy powracamy do tego jeszcze?
1: Powracamy nawet równolegle, bo palący problem to ci, którzy czekają. 100 mm -hmm. wniosków zrealizowanych, kolejne kilkadziesiąt, które czeka w kolejce też już Prawie z pewnością mogę powiedzieć sytuacja finansowa się normowała, będziemy wrzucali do realizacji na przestrzeni czwartego kwartału tego roku. Natomiast równolegle udało pozyskać się dofinansowanie na nowe przedsięwzięcia, w tym też nie tylko wymianę źródeł ogrzewania, ale też i pompy ciepła, powietrzne pompy ciepła doposażone o fotowoltaikę. Ten zakres to jest program, który właśnie teraz trwa. Zachęcam, żeby kontaktować się z urzędem, z sekretariatem Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze po to, żeby ustalić termin konsultacji. Na co i jak, na jakich zasadach można dzisiaj już wnioskować o kolejne dofinansowanie na wymianę pieców, na te zakresy z pompami. Do kiedy będzie mówiłem. można
0: takie wnioski składać? Ehm.
1: Wnioski należy składać, jeśli dobrze pamiętam, do końca września, więc jest to idealny czas, A, żeby się teraz ten czas, żeby strzelić żeby się zorientować. i zorientować mm -hmm. i, i zobaczyć co będzie. I to jest to, co teraz się dzieje. My oczywiście nie, 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 nie zakładamy nogi na nogę i nie odpoczywamy, tylko będziemy dalej szukać z determinacją środków zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, wsparcie tych, tych wymian. Ale też będziemy chcieli uruchomić już program gminny, który będzie stosunkowo prosty, bo na tym zależy. Jak już robimy swoje, nie jesteśmy obwarowani dodatkowymi obostrzeniami, przepisami, to staramy się maksymalnie upraszczać procedury i taki program też będziemy chcieli stworzyć dla mieszkańców, żeby równolegle też tutaj z budżetu gminy móc wspierać. Takie są pomysły, takie są, są, są te, te, te źródła i rodzaje wsparcia. No
0: to w takim razie mieszkańcy miasta i gminy Twardogóra, jeżeli chcecie wymienić sobie tutaj coś poprawić, pompa ciepła, fotowoltaika, to warto się tym interesować Już tym dzisiaj. bardziej, tak? To jest ten czas do końca września warto z tych konsultacji skorzystać i takie wnioski składać. No to jest, skoro jesteśmy przy ekologii, o czyste powietrze, czysta woda, czy w ogóle woda, bo zdarzają się też takie miejscowości na Dolnym Śląsku, które no, cierpią na brak czy pewne niedobory wody. W tym względzie też się coś w gminie Twardogóra zadziało.
1: Woda jest często takim troszkę bagatelizowanym właśnie problemem, bo skoro jest w kranie na co dzień, to trochę zapominamy, no po prostu jest i tyle. Natomiast gdyby jej brakło, faktycznie no, Ta pojawia się problem, potężny tak problem. Mm -hmm. I taki problem był też w gminie Twardogóra na horyzoncie, szerzej mówiąc w miejscowości, w jednym z sołestw, duże sołectwo, największe sołectwo równolegle z Goszczem, Grabowno Wielkie. Tam e, przeszło tysiąc mieszkańców, e, korzysta, e, skorzysta z, ze stacji uzatniania wody, która jest właśnie zlokalizowana w Grabownie Wielkim. I e, ta stacja można powiedzieć była tykającą bombą, do tego stopnia, że po rozpoczęciu w tym roku, jeszcze na początku prac e, budowlanych, e, po takiej inwentaryzacji też w zakresie tego, żeby rozpocząć te pracę, no okazało się, że, że na całe szczęście w ostatniej chwili udało się zaradzić praktycznie problemowi, który mógł silnie nastąpić jeszcze, jeszcze tego lata, czyli jawna przerwa w dostawach wody w tym obszarze. No skala niewyobrażalna problemu, potencjalnego problemu, który narastał od lat, ale na szczęście udało się go ugasić. Ja dzisiaj z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że nowa stacja uzdatniania wody, zresztą mieszkańcy odczuwali czasami przerwy w dostawach wody. To były te widoczne symptomy potężnego problemu, który się za tym krył. Dzisiaj mamy prawie na ukończeniu nową stację zmodernizowaną, z większą wydajnością, z lepszej jakości filtrami, która z całą pewnością zabezpiecza na ten moment mieszkańców Grabowna Wielkiego, ale i okolicznych sołec, z których jest czerpana woda. Z całą pewnością możemy czuć się bezpiecznie, jeśli chodzi o dostawy wody w tej okolicy. Niewyobrażalny problem, o którym nie mówiono, bo go nie odczuwano. Ale gdyby on wystąpił, to przyznam szczerze, to potem, gaszenie pożaru jestem. byłoby no, no, bardzo trudne.
0: Mhm. No właśnie, panie burmistrzu, skoro wszystko tak się tutaj dobrze układa, potrzebujecie nowych mieszkańców, zachęcacie, żeby zachę osiedlać się w mieście czy w gminie Twardogóra, macie jakieś oferty mieszkaniowo, działkowe, jak to jest?
1: No to... Tu już nawet z początku naszej rozmowy wyszło, że, że coś w, tym, w tej materii robimy, ale, ale też zdaję sobie sprawę, że że trzeba więcej, że trzeba przede wszystkim myśleć i uchwalać trudne dokumenty w procedowaniu, jak też się okazało na początku rozmowy, czyli miejscowe plany. To dynamizuje pracę w tym zakresie. Po pierwsze układa przestrzeń w prawidłowy sposób, a z drugiej strony powoduje, że właśnie niemalże z dnia na dzień można jasne wytyczne do rozpoczęcia procesu budowlanego uzyskać. I nad tym będziemy intensywnie intensywnie pracować. Ja mogę tylko dodać, że no, no nie chcę tutaj teraz wprost wskazywać mhm. obszarów, ale i my tutaj z, z terenów gminnych będziemy przymierzać się do sprzedaży kilkunastu działek o charakterze budowlanym na obszarze miasta. Kilka działek tam dosłownie w przyszłym tygodniu będziemy wykonywać badania geologiczne, czy tam grunt się nadaje do, do podbudowy mieszkań. Natomiast też w miejscowości Sądrożyce kilka działek będzie pod sprzedaż. To jest to co teraz, natomiast też jest szereg ofert prywatnych, gdzie, gdzie faktycznie dzięki współpracy udało się w sposób przyjazny dla, dla gminy, czyli niemal bezkosztowy uzbroić dziesiątki działek i, I one też są przedmiotem, przedmiotem sprzedaży, tyle różnie po stronie gminy.
0: No to proszę Państwa, jeżeli ktoś miałby ochotę, to my dziś przy, przybliżyliśmy Państwu nieco blaskiej Cienie Miasta i Gminy Twardogóra, o którym rozmawialiśmy w programie ze burmistrzem Pawłem Czulińskim. Bardzo Panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również, było bardzo miło. Bardzo się cieszę. To program Reakcja 24, który właśnie dobiegł końca, kolejny w poniedziałek. Ja dziś dziękuję, Małgorzata. To Majeran Kokot, do ususzenia.